0: Yo orando un poco, les, eh, les decía a Dios, ¿vieron que Ustedes dicen que siempre los reto, que siempre pasó que hay reto. Entonces, orando decía, bueno, Dios, dame una palabra de conforto, dame una palabra que, que les llegue un poco más a ellos. Y orándole, eh, Dios me dijo, me dijo claramente, misericordia. Pero yo dije, misericordia es una, un, algo muy amplio. ¿viste? Ni siquiera nosotros llegamos a entender todo lo que es la misericordia de Dios. En todos los propósitos de vida que tiene para nosotros Dios, todo, en, en todas las áreas de nuestra vida está la misericordia. Entonces es algo muy amplio. Entonces yo me metí a Google y dije, voy a buscar misericordia. Voy a buscar misericordia. ¿Qué es la misericordia? Y entonces a mí me llamó la atención un, una definición que me salió en Google, que, no, que yo no le puse ni versículos de misericordia, ni qué es misericordia, me salió esto, es la misericordia. Me salió, a ver, lo estoy tomando. La misericordia es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Se manifiesta en la amabilidad, asistencia al necesitado, especialmente en el perdón y en la reconciliación. Es más que un sentimiento de simpatía, es una práctica. Y aquí vino algo que me llamó mucho la atención. Es una definición de Google, es la que la primera la primero te aparece. En el cristianismo es uno de los principales atributos divinos. Y cuando yo, leí en el, cuando yo leí en el cristianismo es uno de los principales atributos divinos, yo me di cuenta que el mundo nos tiene a nosotros como cristianos como gente misericordiosa. El mundo te identifica a vos por ser seguidor de Cristo como gente misericordiosa. Y eso es realmente raro porque la mayoría de nosotros no somos misericordiosos. Pero el mundo nos tiene como gente misericordiosa, no nombra otras religiones, dice en el cristianismo es gente misericordiosa. Y nosotros sí lo llevamos a cabo eso con nosotros mismos, porque nosotros somos pecadores. Y como pecadores, ¿cuántas veces de ustedes no han ido a la presencia de Dios y a decirle, uy Dios, sé misericordioso conmigo. Dios, sé misericordioso con, con, con tantos pecados que yo cometo. Cuando yo voy a orar, lo primero, lo primero que yo le digo es, Dios, yo, yo, yo traigo este versículo, Dios, sé lento en ir y grande en misericordia, porque donde no viene un, par, un rayo y me parte a mí. Y muchos de nosotros aplicamos lo mismo. ¿sí? Nosotros vamos a la presencia de Dios y le decimos, Dios mío, por Dios, sé misericordioso conmigo, porque la verdad, tantos pecados que yo me mando, tantas veces que vengo a la iglesia, escucho y salimos y hacemos lo mismo. Venimos, escuchamos, salimos y hacemos lo mismo. Y Dios, como buen Padre, nos transmite la misericordia, nos da la misericordia. Yo me acuerdo eh, una vez, yo en el colegio era un desastre, chicos. Yo era, pero el, el peor, el peor de todos. Y cuando nosotros entramos, me acuerdo, en, no, no sé aquí, en décimo, era, a nosotros eh, nos pedían un dinero para decorar todo el salón, para tener hojas si necesitábamos, teníamos eh, todos, tijeras, eh, todo lo que nosotros necesitábamos había en ese salón, ¿está bien?, pero eso era con un dinero aparte que nosotros habíamos puesto, a nuestros papás y todo. Y entonces eh, nuestra directora de grupo de, del salón nos dijo, bueno chicos, eh, es, lo conservamos muy bien, ahora lo bueno es que al próximo año se lo van a donar ustedes. Y nosotros con amigos, no, no señor, nosotros pusimos esto, no le vamos a donar a nadie. Nosotros agarramos y prendimos fuego eso y salía humo en el salón, viste y salía de todo y bueno llamaron a mis papás, mis papás me retaron ¿sí? entonces yo no fui misericordioso, ¿no? ni con la profesora ni con no me di las consecuencias nosotros no queríamos bueno que salga humo y todo eso nosotros simplemente queríamos romper un par de cosas pero nosotros no medimos las consecuencias y entonces mi papá fue y me dijo no te voy a pagar más el siguiente año y yo estaba sufriendo, chicos, de una manera. Y efectivamente no me lo pagó. Y fue mi mamá y me lo pagó. ¿sí? El siguiente año me, me pagó la matrícula. ¿no? Y entonces mi madre, como madre, ejerció la misericordia. Y mi papá le decía, no le pagues, no le pagues. Y mi mamá siempre decía, no, él es bueno, en la siguiente va a aprender, en la siguiente va a aprender. Y yo veo que Dios... Muchas veces es así con nosotros. Bueno, Dios nos hace caer las consecuencias de nuestros actos, pero Dios nos ve y nos dice, ellos son buenos, en la siguiente van a aprender, en la siguiente van a aprender. Y nos da la misericordia día a día. Dios nos da esa misericordia día a día. Y nosotros tenemos que entender que nosotros recibimos misericordia de Dios. ¿sí? Y cuando nosotros recibimos la misericordia de Dios, está en nosotros. Entonces nosotros tenemos misericordia. Y cuando nosotros tenemos misericordia, Nosotros tenemos que transmitir esa misericordia. No puede quedarnos en nosotros esa misericordia. ¿Está bien? Porque Jesús no nos llamó a defenderlo a Él, eh, eh, inmolándonos como en otras religiones. Jesús no nos llamó a defenderlo a Él, eh, entrando en discusiones vanas. ¿Saben cómo Jesús nos llamó a defenderlos a Él? Siendo testigos de Él. ¿Y el, saben cómo ustedes son testigos de Jesús? Dando su testimonio. Y su testimonio está lleno de misericordia de Dios. Porque el testimonio de todos nosotros está lleno de la misericordia de Dios. Y cuando nosotros entendemos que en todas las áreas de nuestra vida Jesús ha sido absolutamente misericordioso porque nosotros no merecemos absolutamente nada de lo que Jesús nos ha dado porque Jesús solo nos los da por misericordia, entonces ahí nosotros po- podemos dar testimonio de Jesús en la tierra. Podemos ser testigos de Jesús. Nosotros somos testigos por nuestro testimonio. Y nosotros no solamente tenemos un testimonio de conversión. Nosotros no solamente tenemos el testimonio de cuando conocimos a Jesús. Nosotros tenemos te- testimonios todos los días de nuestra vida. Porque todos los días de nuestra vida Jesús se fija en nosotros. Todos los días de nuestra vida Jesús está en cada cosa de nosotros. Y está aplicando la misericordia. Entonces, Es muy importante saber que Jesús nos da misericordia, que Jesús es misericordioso día a día con nosotros. Y como Jesús es misericordioso día a día con nosotros, nosotros tenemos que aprender a dar esa misericordia. Así es Jesús con nosotros, Nos, nos agarra el corazón día a día y nos lo sana. Y cuando Jesús nos da esa misericordia, nosotros no podemos bloquear esa misericordia. Porque si nosotros bloqueamos esa misericordia, esa misericordia no puede ir. Nosotros tenemos que ser misericordiosos ahora con los demás. Porque dice Jesús que su misericordia va de generación en generación. Y no solamente de generación en generación, que todos los que nosotros volvamos a nacer en Cristo, la vamos a recibir, sino de generación en generación entre nosotros. Entonces nosotros tenemos que dar esa misericordia. Cuando nosotros recibimos la misericordia, nosotros tenemos que aprender a que la misericordia se transmite. La misericordia se tiene que transmitir en todos nosotros. Entonces, eh, mira, yo eh, una vez, nosotros en, en, en mi familia, no, eh, yo en mi familia son diez, imagínate, son diez hermanos los de mi mamá. Y la mayor se fue, eh, siempre no vivió en, en, en Colombia, sino vivió en, en otro país, y las hijas nunca, nunca las conocimos. Pero nos invitaron. Se casaba una y nos invitaron. Entonces nosotros nos fuimos al matrimonio, porque pues la familia, pero en realidad no conocíamos a nadie. No conocíamos a nadie. Además se casaba con un tipo que... Un gringo, un yankin. Ni lo conocíamos al tipo. Entonces llegábamos todos. Obviamente, hola, hola. ¿Cómo están? Como si nos conociéramos toda la vida. Y yo me senté, me acuerdo tanto que me senté en una mesa... Y cuando yo miré alrededor, yo estaba solo, estaba sin nadie en mi familia. Solo. Y con gente que yo no conocía, nunca había visto en mi vida. Y vos que esos primos, sí, pero no no la conozco. No sé, no la conocía mi prima tampoco, no tenía relación. Y entonces, a mí, yo empecé a charlar con toda la gente que estaba ahí en la mesa, pero en realidad a mí no me interesaba la gente. No me importaba, no me importaba su vida, no me importaba lo que hacía. Yo les preguntaba simplemente porque me tocaba, porque estaba ahí, porque era mi prima, pero si yo pudiera irme, yo me iba, pero me tocaba estar ahí. Y Dios, es cierto que eso de cierta manera es misericordia, porque yo fui misericordioso en responder bien, pero Dios no quiere esa misericordia. Dios no quiere que nosotros transmitamos esa misericordia. Dios quiere que nosotros transmitamos... dame, Dame otro más. Miren, Como dice Dios, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de Dios de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios te juzga tus pensamientos y las intenciones de tu corazón. Entonces Dios no quiere que vos transmitas la misericordia que tienes de cualquier manera. Dios quiere que vos transmitas la misericordia con buenos deseos en tu corazón. Dios quiere que vos llegues a un lugar y te importe esa persona. Que no no seas misericordioso con esa persona solamente porque te toca. Porque es el lugar, porque me toca ser misericordioso. Yo no me podía salir de esa mesa y decirle a mi mamá... "Ah, estos tipos ni les entiendo, además hablan inglés. No, me tocaba estar ahí. Pero Dios sabía las intenciones de mi corazón. Yo sabía que yo no quería estar ahí. Y Dios quiere que vos sí quieras estar ahí. Dios quiere que vos seas el misericordioso donde estés. Jesús quiere que vos seas el tipo que tenga más, misericordios, más, más misericordia donde vayas. Jesús quiere que vos entiendas que Dios te dio misericordia, sí, porque nosotros primero tenemos que entender que Dios nos da la misericordia. Cuando nosotros tenemos la misericordia, entonces nosotros la podemos repartir, nosotros la podemos dar, nosotros no la podemos bloquear. Nosotros recibimos algo, si no tenemos algo, no podemos darlo, y Jesús nos da misericordia. Entonces cuando nosotros tenemos esa misericordia, la podemos dar. Él nos llama a que nosotros la demos, pero Él no nos llama a que nosotros la demos de cualquier manera. Él llama a que nosotros la demos con pureza en nuestro corazón. Él llama a que nosotros la demos importándonos el otro. Él llama a que ustedes estén aquí y sean misericordiosos los unos con los otros. Él llama a que ustedes tengan pureza y ganas de ser misericordiosos. Porque es muy fácil para nosotros cumplir por cumplir. Cumplir la misericordia. Yo llego aquí, saludo a todos, me llevo bien con todos pero en realidad en mi corazón no me interesa lo que pasan, no me interesa lo que viven. Y muchas veces así es nuestro día a día. Vamos al trabajo, vamos a la universidad, vamos y hacemos todo lo que tenemos que hacer. Decimos, sí, somos unos tipos que... Rodo siempre me decía que las buenas relaciones son reflejo de una madurez en Dios. ¿sí? Y muchas veces nosotros decimos, sí, tengo buenas relaciones. Soy un tipo maduro en Dios porque tengo buenas relaciones. Bueno, ¿de qué calidad son esas relaciones? ¿Sos un tipo que te interesa el otro? ¿Sos un, ¿O que simplemente cumples? ¿Simplemente cumples con saludarlo? ¿Simplemente cumples con estar ahí? No, Jesús quiere que vayas al fondo. Jesús quiere que te interese el otro. Jesús quiere que vos entiendas el corazón del otro. Que vos llegues acá a la iglesia y digas, Wow, mira, yo creo que Nico está pasando mal hoy. Yo creo que Maru está triste hoy. Y a mí me importa eso. Porque seguro cuando vos estás pasando mal, seguro cuando vos estás triste, seguro cuando vos tienes un problema, Jesús se interesa. Dice la Biblia que Jesús y Dios están orando constantemente. ¿Y por quién creen que están orando? Por ustedes, por mí por todos nosotros. Está orando para que nosotros podamos superar todo eso, podamos dar un paso más, podamos crecer en Él. Y Él no lo hace porque Dios es Dios. Dios nunca va a dejar de existir y nunca tuvo un comienzo. Dios es Dios. Dios es la infinidad. Entonces, Él no necesita de eso. Él solo lo hace por misericordia. Lo hace por misericordia de todos nosotros. Y es muy importante que nosotros entendamos que nosotros tenemos que transmitir esa misericordia, que nosotros tenemos que llevar a cabo esa misericordia, porque si nosotros solo nos quedamos con la misericordia que tiene Dios, nosotros no vamos a poder ser testigos de Él en la tierra. Nosotros no vamos a poder ser testimonio de Jesús en la tierra. ¿sí? Y cuando predicaban, siempre yo decía, bueno, Está muy bueno todo, todo saber que Jesús es misericordioso, que Jesús nos da misericordia, que Jesús es bueno y que nosotros tenemos que dar esa misericordia. ¿sí? Pero a ver, ¿cómo nosotros podemos dar esa misericordia? ¿Cómo nosotros podemos ante los demás poder repartir esa misericordia? Ya sabemos que tenemos que tener un buen corazón, que Dios juzga nuestras intenciones, que Dios juzga la forma en que yo reparto la misericordia. Dios juzga el cómo yo miro al demás, al, al otro, que sea solo por estar ahí o que sea con una intención pura, como lo hace Jesús. Entonces, hay unos tips que yo preparé en los cuales nos sirven para, para poder nosotros aplicar esa misericordia. Para nosotros, donde vayamos, podemos llegar y aplicar esa misericordia, podemos dar esa misericordia, ¿sí?, entonces, el primer, el, 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 el primer trabajo práctico que nosotros tenemos que hacer es, chicos, no esperen por nada del mundo. No esperen que las personas inconversas tengan más misericordia que ustedes o actúen primero que ustedes. No esperen eso. Por nada del mundo lo esperen. El inconverso no entiende que Dios le ha dado misericordia. Y si yo no tengo en mi corazón misericordia y yo no entiendo que Jesús me ha dado misericordia, yo no puedo dar la misericordia. Eso es fundamental. Si yo espero que el inconverso, si yo estoy en mi trabajo o yo estoy en la la facultad o estoy en cualquier área de mi vida y yo espero que la persona que es inconversa la persona que está todo el día insultando, la, 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 la persona que es fiel, un, un fiel reflejo de una persona que no conoce a Dios, sea misericordioso primero que yo, estamos mal. Eso no lo esperen. No esperen por nada del mundo que el misericordioso tenga misericordia, porque él no la tiene, él no la acepta de Dios. Él no sabe que a Dios Dios ya le dio misericordia. Él no sabe que Dios ora constantemente para que él supere sus cosas. Él no sabe que Dios lo quiere en otro nivel espiritual. Él no sabe que Dios ya le perdonó sus pecados. Él no sabe que Dios murió en la cruz. Entonces, él no tiene misericordia. Entonces, por nada del mundo, por razones naturales, él no va a actuar primero que nosotros. Nosotros siempre tenemos que actuar primero que el inconverso. Es fundamental nosotros saber que tenemos que actuar. No podemos esperar a que el inconverso actúe primero que nosotros. El segundo tip que yo les quiero decir, no esperen actuar segundos. Independientemente de donde estén. Porque, a ver, nosotros decimos, bueno, no esperemos que el inconverso actúe primero. Ahí tenemos razón. Ahí eh, siempre independientemente tu nivel espiritual, tu nivel de relación con Dios, si, si, te, si te convertiste hace un día o, te, o llevas desde que naciste una vida cristiana, esperar que el inconverso actúe primero que vos, no va, ¿está bien? Pero ahora tampoco va que vos actúes de segundo, donde estés, no va. En la iglesia, más que todo se refleja en la iglesia. Viste que nosotros siempre eh, 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 en la iglesia esperamos Que el otro dé un paso para yo darlo. Nosotros esperamos actuar siempre de segundos. Nosotros esperamos siempre que el otro actúe antes que yo. Nosotros no podemos esperar eso. Porque si nosotros ya entendimos la misericordia de Dios en nuestra vida, nosotros tenemos que dar esa misericordia. Ahora, de primeros, sin pensarlo, sin dudarlo. Entonces, muchas veces... Llegó una visita y nadie se le acercó. Vimos a alguien triste, nadie se le acercó. Pero pero, 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 no se le acercó el pastor que nació en la iglesia. ¿Me lo voy a acercar yo? Sí, vos tienes que acercarte. Porque vos no puedes esperar actuar de segundo. Porque las oportunidades se pueden pasar. Porque las oportunidades se te van. No podemos esperar estar actuando siempre de segundos. No podemos esperar estar cautivos a que el otro actúe para poder actuar nosotros. Porque Jesús no, nos, Jesús no nos dice, primero les doy la misericordia al pastor, primero le doy la misericordia a la pastora y después se las doy a ustedes. No, ustedes van a orar, nosotros vamos a orar y Jesús nos da la misericordia a nosotros. Jesús es misericordioso día a día con nosotros. ¿Cuántos de ustedes han probado la misericordia de Dios? Todos hemos probado la misericordia de Dios. Entonces nosotros tenemos que actuar de primeros en dar la misericordia. Nosotros tenemos que actuar sabiendo que esa misericordia tiene que llegar a los otros. Nosotros tenemos que actuar sabiendo que tenemos que entregar ahora esa misericordia. ¿Sí? Entonces, es fundamental entender que nosotros no podemos actuar de segundos. Nosotros tenemos que actuar de primeros, en el momento, cuando es. ¿sí? Ahora, otra cosa que siempre nosotros hacemos. Yo hacía eso. Vemos una actitud o, o vemos que alguien necesita misericordia, vemos a alguien triste, vemos a alguien... Y llamamos al otro para que nos ayude. Llamamos al otro para que para, para que nos nos Está bien que tenemos que trabajar en equipo y que, y que somos iglesia y que, y que todos somos el cuerpo de Cristo. Pero muchas veces no necesitamos de otra persona para actuar. Muchas veces Dios necesita un poco de nuestra osadía para poder llevar la misericordia a esa persona. Acuérdense que ustedes son testigos de Dios. Ustedes, Dios les ha dado misericordia y ustedes tienen que testificar de esa misericordia. Ustedes tienen que ser testigos. Testigos de esa misericordia, de la misericordia que les ha dado Dios en su vida. ¿Cuántas veces nosotros venimos acá y decimos, wow, Dios cambió mi vida? Yo estaba en las drogas y y Dios me sacó. Yo estaba, mi matrimonio estaba perdido y Dios lo cambió. Mi mi, mi familia era en conversa y, y la convirtió. Yo tenía un montón de deudas y Dios las, me, me enseñó a ser una persona ordenada con mis finanzas y Dios me sacó de esas deudas. Y somos felices contando eso, esos testimonios. Nos encanta contar esos testimonios. Y obvio que es lindo que haga Dios todo eso. y ¿Ustedes creen que a Dios les, le cambian algo en hacer eso? Dios va a seguir siendo el mismo. Haga lo que él haga. Dios ya te dio el perdón de, sus pecados, de tus pecados. Dios te garantizó el cielo si vos lo aceptas. Con eso es suficiente. Con solo eso quería Dios, es suficiente para nosotros. Tendría que ser suficiente. Pero Dios, que fue misericordioso y nos ama tanto, que nos sigue ayudando día a día. Y ahora es momento de nosotros. Momento de nosotros ir a. Muchas veces vuelvo y digo, nosotros juntamos tantos testimonios lindos y vemos una persona triste. Vemos una persona que necesita algo y esperamos, pensamos eh, 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 miramos si hay alguien a nuestro alrededor para actuar miramos si hay alguien eh, eh, cerca de nosotros para ir a, a llevarle una palabra fresca de Dios para ir a ser misericordiosos con esa persona y Dios no quiere eso, Dios no quiere que actúen de segundo Dios quiere que actúes de primero Dios quiere que actúes en el momento cuando ves a alguien a uno más el tercero es que Chicos, nosotros tenemos que entender una cosa. El mundo nos está esperando a nosotros. ¿Ustedes vieron vieron la definición? El mundo nos identifica como misericordiosos. Así no lo seamos. Así no lo seamos. El mundo identifica a los cristianos como alguien misericordioso. El mundo te está esperando para que vos lleves la misericordia de Dios. Muchas veces nosotros venimos y decimos, ¡wow! qué mal está el mundo! Dice que Rodo siempre dice que cuando llega al obelisco y hay una chica en 8 por ¿Viste? Y, y, no, y yo muchas veces me, me charlo con Rodo y digo, wow, oh, qué mal está el mundo. Como nosotros quisiéramos que estuviera un eslogan un, un de Amor sin Límites. Ni siquiera un eslogan de amor sin límites, un eslogan de Dios. Que, que, que estuviera un, un versículo bíblico. Y nosotros anhelamos eso. Y, y yo creo que ese anhelo de nuestro corazón es sincero. Muchas veces eh, nosotros decimos, wow, ¿cómo esa persona se sanó? Yo quisiera sanar, ¿sí? Pero nosotros no somos capaces de darle misericordia a una persona. Nosotros somos los primeros en juzgar a esa persona. Nosotros somos los primeros en, en decir, no, 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 porque nos ha pasado. Llega alguno a la iglesia. Y dice, no, 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 este este no tiene una vida con Dios. Míralo, no canta. Míralo, míralo, míralo ahí. Ese no levanta los brazos. No, ese no tiene una vida con Dios. Ese para que madure. Tres años. Tres, y, y, y eso, y eso que se viene todos los domingos, ¿eh? Tres años, ponele. Y somos así. Y somos, y ustedes creen que Dios, Jesús está en el cielo diciendo eso creen que Jesús está... No, no, no. no Sí, tenés razón. Este, tres, poquito, cinco. No. Jesús está en el cielo alegre porque Él vino a alabarlo, porque Él vino a conocerlo. Así que nosotros no solamente tenemos el deber, tenemos la obligación de ir al mundo con la misericordia. Tenemos la obligación de impactar al mundo siendo misericordiosos. Tenemos la obligación de dar la misericordia, no de juzgar a los demás. Dice Santiago 1.22, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos, llévenla a la práctica. No nos contentemos solo con sentir la misericordia de Dios. Vamos, llevémosla al mundo. Llevémosla a todas las personas que lo necesitan. Cuando vemos un un momento que, 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 que el mundo nos está esperando, porque el mundo los está esperando, chicos, el mundo nos está esperando. Muchas veces nosotros somos temerosos de divulgar la misericordia de Dios. Pero cuando ustedes dan testimonio, porque yo estoy absolutamente seguro que en toda su vida hay testimonios de misericordia de Dios, en todas las áreas de su vida. Ustedes no solamente tienen un testimonio de de misericordia, tienen miles de testimonios de misericordia. Y el mundo está esperando escucharles esos testimonios. ¿Quién les puede contradecir lo que les pasó en su vida? Por más ateo que sea el tipo, por más eh, científico que sea el tipo, vos le estás contando a alguien algo que pasó en tu vida, que vos lo viviste. Vos le estás contando la misericordia que Dios tuvo con vos. Y eso está esperando el mundo. Y eso está esperando todas las personas que están allá afuera. Que nosotros las impactemos con la misericordia. Y ahora viene el el siguiente que es... Nunca sabes lo que está pasando el otro. Nosotros muchas veces... Vemos acá... Y vuelvo vuelvo a poner el, el ejemplo. Nosotros llegamos a la iglesia... Nosotros, y, y, y porque yo siento que muchas veces nosotros tenemos ese, ese, eh, eh, esa mala costumbre. Esa mala costumbre de identificar a, las, a, a los creyentes avanzados y a los creyentes pequeños. Que está bien, que eh, los más fuertes tienen que cargar a los más débiles y tenemos que ser misericordiosos y, y enseñar, ¿viste? Porque eh, para eso está la iglesia, para enseñarles. Para, ense- para enseñarnos todos juntos. Pero nosotros tenemos esa costumbre de decir: Ese le falta. ¿Sabes cuánto le falta a ese? Ah, un montón. O, o, o vemos a alguien eh, triste o alguien, no. Este, claro que está triste. Pues si se la pasa amargado, si no saluda. Yo, 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 yo me acuerdo que, que, que había un, un compañero este año en la facultad y el tipo nunca saludaba. El tipo llegaba con una cara cerrada, ma- amargada, ¿no? Y un día el tipo, eh, no sé, es- estaba mal, estaba triste el tipo. Y entonces yo le digo a un compañero que está cerca, le digo, mirá, está llorando. ¡Claro! ¿Cómo no va a estar llorando si es un amargado? Si, 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 si es un limón. Es un amargado de tiempo completo. Lo único que hace es llegar acá amargado y nunca nos saluda. Claro que debe estar llorando, si se lo merece, no debe saludar ni a la mamá. Pues claro, cómo no, míralo. Y nosotros somos así. Nosotros nos impactamos con lo primero que vemos y juzgamos. Juzgamos a, a, la, a la primera vez. Y si Jesús te juzgamos Jesús, te, ¿cuántas veces te lo dije? ¿Cuántas veces, te, Nico, te dije que dejaras ese pecado? Y vamos nosotros y lo repetimos. ¿Cuántas veces les dijo Jesús que no mientan? ¿Cuántas veces han escuchado que Jesús les diga, "No mientan, es un mandamiento. ¿Cuántas veces mintieron esta semana?" Eso. Y Jesús le dice, "No, te dije, te dije, te lo mereces, anda a llorar. Te lo mereces todo eso." ¿Viste? Entonces, claro, Jesús no nos juzga, muchachos. Nosotros no podemos juzgar a los demás. Nosotros no podemos eh, eh, juzgar por las impresiones que vemos nosotros tenemos que ser absolutamente misericordiosos, a nosotros no nos debe interesar qué está pasando el tipo seamos extremistas el tipo hizo el, el, el peor pecado cometió el tipo engañó con siete a, las, a la esposa, la dejó en bancarrota el tipo de fal- bueno, ahí tenemos misericordiosos ¿ustedes creen que le, que le que dice Jesús? Jesús le dijo no, no, no ese pecado no No, ese no, te lo perdono. No, Jesús va a ser misericordioso. Jesús va a ser misericordioso con el que se le acerque. Nosotros también tenemos que ser misericordiosos con todas las personas, independientemente de lo que estén pasando, independientemente del pecado que hayan cometido, independientemente de sus actos. Y hay una razón fundamental por la que nosotros tenemos que ser misericordiosos. Hay una razón muy poderosa, que es esta. Porque nosotros algún día vamos a pasar lo que le está pasando. Porque nosotros no estamos exentos de absolutamente nada. Porque nosotros tenemos un corazón absolutamente pecaminoso, que tiene cualquier tipo de alcances. Si su corazón no está con Dios, tiene el alcance que usted quiera. Nosotros muchas veces vemos la tele... Vemos el diario y decimos, wow, robó un banco, wow, mató a la mujer. Se lo aseguro. Que si usted no está con Dios, que si usted no ora todos los días, su corazón tiene ese alcance. No tenga ninguna duda de eso. Usted puede tener el alcance que quiera. Entonces, si nosotros juzgamos y si nosotros no somos misericordiosos con esa persona. Con la misma vara que nosotros estamos midiendo, seremos medidos. El camino para llegar, el único camino para llegar a la tierra prometida es por el desierto. Y Dios te va a poner muchos desiertos en tu vida. No tengas duda de eso. Dios te va a poner miles de desiertos en tu vida. Y vos tienes que atravesar todos esos desiertos, Y muchas veces, atravesando esos desiertos, vas a fallar. Muchas veces, atravesando esos desiertos, van a venir cosas malas. Y ahí vos vas a estar mal. Y ahí vos vas a querer una persona que actúe de primera para ser misericordiosa. Ahí vos vas a querer alguien que no te juzgue. Ahí vos vas a querer salir al mundo y no encontrar un mundo tan hostil. Ahí vos vas a querer que te entiendan lo que vos estás pasando. Pero ahí es cuando vos te tienes que preguntar, ¿y yo fui misericordioso? ¿Y yo juzgué a las demás personas? ¿O yo les fui a dar una palabra fresca de Dios? Muchas veces nosotros no entendemos lo que pasa. A mí me pasa mucho. Que yo cuestiono mucho eso, como decir, pero yo yo trato de hacer las cosas tan bien. yo yo soy exagerado me me, me esfuerzo en hacer las cosas y las cosas muchas veces no me salen como yo quiero y uno lo primero que hace es voltearse al vecino y decirle Dios pero este mira pero este es un desastre este es un desastre pero ¿cómo puede irle bien a este? si este es pero por Dios yo no, 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 no no entiendo hace todo mal Todo lo hace mal. Y a mí, a mí, que yo te pongo en primer lugar, que yo me levanto siete de la mañana a orar, ¿cómo? ¿Y ahí cómo funcionan las cosas? ¿Y qué qué te manda a ser Dios? Sé misericordioso. En algún momento te llegará a vos la tierra prometida en algún momento la promesa de Dios que Dios te hizo caerá en tu vida. Sé paciente, no juzgues al otro. ¿Y nosotros qué tenemos que salir a decirle, Me fue mal a mí, el que hizo las cosas le, le, le fue bien, y nosotros vamos y le tenemos que dar una palabra fresca al que está agotado. Nosotros tenemos que... A mí me dijo una vez... Una, 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 una pastora me dijo, cuando estés triste tienes 30 minutos para ir a orar y que te, se, te, se te salga la tristeza, porque tus ovejas te están esperando. <risa> se me quedó grabada. Una pastora muy famosa. sí Me dijo, cuando estés triste tienes 30 minutos para ir a orar porque tus ovejas te están esperando. Y ahí entendí cuán misericordiosa era esa pastora. <risa> porque muchas veces nosotros... Y ellos y, y, y todos pasamos momentos difíciles. Nosotros pasamos momentos difíciles. Nosotros no vivimos en... en, en por más que am, amemos a Dios, por más que vivamos para Dios, y la, la vida sigue, la vida continúa y la vida nos va a golpear. Y es necesario fracasar porque de fracaso en fracaso alcanzas al éxito. La persona que no ha fracasado nunca va a alcanzar el éxito, te lo aseguro. Si vos te conseguís a alguien y te dice nunca ha fracasado, preocúpate. Porque es raro, está mal esa persona. Seguro va a fracasar, sí. Y entonces ahí es cuando nosotros vemos la misericordia. Ahí es cuando nosotros, independientemente de lo que nosotros no entendamos, porque muchas veces no vamos a entender todo, porque si no fuéramos Dios para entender todo, tenemos que dar la misericordia. Ahí es cuando nosotros tenemos que sacarnos nuestro corazón y nuestro nuestro mal genio, nuestra rabia, nuestras, nuestro cuestionamiento, e ir y dar la misericordia. E ir impactar al mundo con la misericordia. Así que yo hoy te quería motivar, te quería invitar a que, a que te propongas a ser misericordioso, a que te propongas a impactar al mundo con la misericordia, a que te propongas a a no ser el segundo, a ser siempre el primero, a ser misericordioso. Mira, hay una cosa que yo me he dado cuenta. En la vida muchas veces nosotros queremos el éxito. Y nosotros muchas veces pedimos éxitos naturales. Y muchas veces Jesús no nos da los éxitos naturales. Pero te puedo asegurar una cosa. Que si vos te esfuerzas, Por los éxitos espirituales, Dios te los va a dar todos los que vos quieras. Porque a Jesús le importa que vos tengas éxitos en él. A Jesús le importa que vos seas una persona exitosa en Jesús. Así que si vos sales hoy de este lugar y le dices, Jesús, dame esa misericordia, yo quiero impactar al mundo, yo quiero ser el primero en ser misericordioso, yo quiero ser el primero en llegar a la iglesia, identificar cuando alguien está mal, cuando alguien está bien. Dios te lo va a dar. Dios te va a dar esa misericordia. Y no, esa, no una misericordia pasajera, sino una misericordia que te nace. Una misericordia que te nace en el corazón. Así que hoy te quiero eh, motivar a que busquemos la misericordia de Dios a que sepamos que nosotros recibimos esa misericordia de Dios y está en nuestra obligación dar esa misericordia. A que está en nosotros poder repartir esa misericordia a los demás. Para que nosotros seamos agentes de misericordia en el mundo. Para que nuestro testimonio esté marcado por la misericordia ¿qué damos? Porque ya está marcado por la misericordia que recibimos? Ahora nuestra obligación es ser marcados por la misericordia ¿qué damos a los demás? Así que te quiero invitar a que cierres tus ojos ahí, a que eh, podamos orar un rato, podamos eh, ponernos en la presencia de Dios, podamos eh, pedirle a Dios esa misericordia, podamos eh, que Dios nos, 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 nos revele cuán misericordioso fue Él este año con nosotros, cuánta misericordia nos dio, cuántas cosas Él... Nos, nos, nos sacó De dónde Él nos sacó Hasta dónde Él nos trajo Siempre pensá De dónde Dios te sacó Y siempre pensá A dónde Él te quiere llevar Porque siempre el lugar es más alto Ni siquiera nosotros sabemos Cuán buenos son los planes de Dios Dios tiene planes de bien Y nunca de maldad Y nosotros Hemos recibido mil mil, mil, mil veces la misericordia de Dios y siempre que vamos a orar se la pedimos siempre le pedimos que sea un Dios bueno que no nos juzgue, que nos perdone y nosotros recibimos la misericordia de Dios nosotros muchas veces eh, sentimos cómo Dios es misericordioso con nosotros, como Dios nos ha salvado de, de, de tantas cosas que nosotros le hemos pedido como Dios murió en la cruz por nosotros ¿Cómo tenemos una vida eterna gracias a que Dios dio su único Hijo? Y eso muchas veces nos olvidamos. Muchas veces vamos, cerramos nuestra habitación y empezamos a orar, a orar, y nos olvidamos de, de cosas básicas, como cómo fue misericordioso en Jesús en dar su único Hijo, cómo es misericordioso de tenerte ahora acá.